Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos de nuevo al podcast de los siervos inútiles. Es un gusto estar de nuevo. ¿Cómo están? Ya, ya casi no pregunto, ¿verdad? ¿Pero están bien? Bien, sí, aquí. <risa> no, no cansados. Bueno, espero que no. <risa> Emily, Emily dice que sí. Bueno, eh, bueno vamos a, a meternos eh, un poco en el tema, pero primero vamos a, vamos a ver quiénes están en el cuarto. Primero a mi derecha, Suje Barón. Hola. Y Freya Galindo. Hola. Y del otro lado, José, el pastor José Luis Acevedo. ¿Cómo están todos? Mi esposa Emily Armstrong a la izquierda. Saludos. Y voy a decir gracias, aprovechando lo hago como casi cada 10 episodios. Gracias a AJ que está tín, aquí tín, tín. ayudándonos. Y no gracias, sé si quieres AJ. decir hola. Hola a todos. <ríe> Qué bien. AJ está ayudándonos y también gracias Nata, Natanael, que está en Costa Rica ayudándonos con la edición y todo de estos episodios. Bueno, el tema de hoy eh, lo estamos haciendo cada cuatro o cinco episodios ahora. Estamos metiéndonos en un pasaje bíblico. Entonces, vamos a leer. José Luis, tú vas a ayudarnos leyendo de Hechos 13, 1 a 3. Sí, Hechos 13, del 1 al 3. Dice de la siguiente manera. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manael, que había criado junto con Herodes el Tetraica y Saulo, ministraban esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y le despidieron. Amén. La palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Mira, podemos llamar esto el primer culto de envío misionero. Amén. Muchos de nosotros hemos experimentado un culto de envío misionero, pero esto es el primero de la, bueno, creo, de, de, de la iglesia primitiva, ¿no? Nuestro objetivo, nuestro propósito en levantar o en leer y conversar sobre este pasaje es traer algunas verdades que son no solamente interesantes, pero que también nos hablan el día de hoy. ¿Dónde comenzamos? ¿Alguien quiere decir algo que notan en, aquí en este pasaje? Hay muchas cosas. <ríe> bueno, voy a empezar. Um, a partir de este momento es como se da el primer envío formal, porque sí es verdad que el evangelio ya había sido como esparcido a otros lugares, pero no formalmente. Entonces ya aquí hablamos como de iglesia entre los gentiles, no solamente entre judíos. Así que ya es como a partir de este momento donde podemos ver como ese cambio, ¿no? Y otra cosa que, que noto, leímos en la versión Reina Valera 60 y dice ahí que estaban eh, ministrando estos al Señor y ayunando, pero otras versiones dice que estos profetas y maestros en la NBI dice ayunaban y participaban en el culto al Señor y en la traducción lenguaje actual dicen adorando al Señor y ayunando. Entonces son dos cosas que coinciden, ¿no? Estar mm. como participando en el culto, pero estaban ayunando y hacen esas dos cosas de manera intencional es la palabra de Emily, siempre digo <risa> ella usa mucho esa palabra, pero es que estaban haciendo esto de una forma que querían escuchar de parte de Dios, no lo estaban haciendo como solo bueno, porque vamos a un culto y ya, algo más 
o algo rutinario, no, estaban intencionalmente buscando escuchar de parte de Dios y ¿qué es lo que pasa? El Espíritu está hablando. Pero algo interesante que, que pasa aquí es que después que escucharon al Espíritu Santo, no dejaron de hacer eso que estaban haciendo, no dejaron de ayunar ni de adorar a Dios, siguieron en esa comunión y para mí es algo como muy uh, destacado de esta lectura. Qué bien, sí, eh, estaban adorando, estaban orando, estaban eh, ayunando. Todo esto muestra que es una búsqueda de Dios, eh, un deseo de conocer su voluntad y de no solo saber qué deben hacer eh, buscando su voluntad, pero buscando su mismo rostro, buscando, sí. buscando a él. E entonces no debemos sorprendernos cuando ya él indica este es mi voluntad. Cuando estamos ya dispuestos a escuchar, anhelando escuchar su voz y conocerle más. Claro que sí, se va a revelar y va a decirnos, esto es lo que indico. Pero tengo una pregunta. ¿Qué tal si lo que Dios dice en ese caso no es exactamente lo que estábamos anhelando? Por ejemplo, en este caso, Trago Benavé y Salo eran los mejores. Uh -huh. No, no, mejor enviar a alguno de ellos, otros, otros, no ellos. Pero en este caso dice, no, dos de sus mejores líderes. Quiero que ustedes los manden. Y como dice Freya, estaban dispuestos. ¿Qué tal nosotros? ¿Estamos dispuestos aunque diga algo wow, pero sorprendente o muy diferente? Bueno, para mí es curioso porque no dice en, en ninguna parte de, de este pasaje, no dice que, por ejemplo, Lucio dijo, ay, no, yo mejor voy en lugar de, de, de Saulo, ¿no? O voy, voy en lugar de Bernabé o, uh, o Manaén diciendo, mejor yo porque creo que soy mejor. No, ellos sabían y estaban convencidos que lo que había dicho el Espíritu, eso, eso estaba bien. Y también Bernabé y Saulo estaban como, sí, Dios nos está enviando, no estaba. Muchas veces nosotros como, ay, no, Dios, pero yo, ¿por qué? Mejor manda otro. Otro que es mejor. No, creo que todos estaban en esa comunión, en ese mismo sentir y como estaban tan enfocados en, en buscar la voluntad de Dios, cuando escucharon ellos estaban convencidos, no tenían dudas. Uh -huh. Y vemos uh -huh. también ahí como el, el mover de la iglesia, porque me gusta ver como todos los ministerios como en acción, ¿verdad? Que estaban los profetas, estaban los maestros y Dios siempre dando como un llamado para alguien más. Ya unos estaban haciendo una parte, pero Dios sigue llamando. Y eso a mí me, me conecta mucho, ¿verdad? Con el, con el llamado personal que Dios nos hace a nosotros. Porque me, me gusta ese versículo que le, les dice a ellos, al Espíritu Santo. Pero antes de decirles, les, les, al final les dice lo que yo ya les he llamado. Sí. O sea, hubo un llamado para ellos. Seguramente ya Dios tratando en su corazón, en la intimidad, pero Dios le confirma también a la iglesia, ¿verdad? Que ellos van a ser enviados. Entonces, me gusta esa parte porque, en, por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo mucho cómo la iglesia me dio mucha seguridad mm. con respecto a mi llamado. Porque a veces quizás Dios nos está hablando, ¿verdad? En lo íntimo y estamos como batallando. ¿Será que sí me está diciendo Dios eso? Quizás son mis emociones, quizás no es cierto, pero viene la iglesia y te confirma, ¿verdad? Dios también a nosotros nos está diciendo que te ha escogido para una misión. Uh -huh. Entonces, esa parte, ¿verdad? Como de ministerios activos y todos trabajando en comunión para lo que el Espíritu Santo necesita en el momento. Uh -huh. Esa era la misión y todos en obediencia, porque se, se nota la, la, la obediencia de ellos, pero también de la iglesia al decir, ahí están. Vamos a enviarlos. Sí, eh, de igual manera veo esa parte 
muy clara en este, en este pasaje. Como Dios tiene una intención de llamar, de enviar, y Dios usa a la iglesia local. Dios sí. usa a la iglesia, a los líderes de la iglesia, para confirmar el llamado espiritual que tienen las personas. O sea, no podemos entender que podamos ejercer el llamado de Dios si no, te, si no estamos sometidos a líderes que puedan orientarnos, que puedan eh, velar por nosotros. O sea, tengo llamado de Dios, pero no, no estoy involucrado en mi iglesia local, no estoy involucrado en, la, en, en lo que hace la iglesia. Quiero que Dios haga cosas grandes conmigo, pero estoy como en la, en la periferia de la iglesia, ahí donde no me involucro mucho, pero siento que Dios puede hacer algo conmigo. Pero ¿cómo Dios lo va a hacer? Dios lo va a hacer es, eh, aquí se ve Dios primero, que llama la iglesia como el canal que manifiesta mm. ese llamado, que designa e interpreta lo que Dios quiere hacer con una persona específica o con varias personas. Entonces la iglesia ejerce esa autoridad de Dios para eh, mm -hmm. involucrar o dar la unción para que tú puedas salir a ejercer el llamado. No, no podemos creer que Dios me llama y dejo la iglesia o los líderes de, de atrás, como ustedes pónganse aquí, que ya Dios me llamó a mí, yo tengo que, que salir. No, 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 no. Hay un orden. Aquí uh -huh. se ve un orden. Dios, la iglesia, los líderes de la iglesia, ayunando, buscando la dirección uh -huh. de Dios para poder eh, designar a la persona que, que quieren enviar a hacerle hacer el trabajo, pero están completamente asociados con Dios, la iglesia mm. y los líderes para poder ejecutar esto. Entonces es que ahí es que viene la palabra del Espíritu y le dice a quiénes, le dice a, a la persona que tienen el llamado. No, se lo, se lo dice a los líderes de la iglesia, mm -hmm. lo, le confirma, o sea, a través de lo, porque hay muchas maneras en que Dios hace esto. Aquí se ve una manera directa del Espíritu Santo haciéndolo, pero puede ser que los líderes, Noten tu llamado, sí. vean el llamado que tú tienes a través de lo que tú haces, a través de tu entrega y de la pasión que tú muestras, a, a través de tantas cosas, a través de, de, de la preparación que Dios te va dando. Van mirando y observando los líderes a través del tiempo que hay algo de Dios, un llamado de Dios en ti. Entonces, cuando llega el momento, entonces Dios dice envíenlo, mm. lo, lo necesito, lo quiero. Tengo un llamado, tengo una designación para ello. Asíndelo. Entonces Dios va abriendo el camino, pero siempre hay un líder, siempre hay hermanos que están ahí dándote la palmada, diciéndote tú tienes, tú puedes, tú, Dios lo está haciendo contigo. Va dándole testimonio a todo el que está a tu alrededor de que Dios sí uh -huh. tiene algo interesante con tu vida para realizarlo en el futuro o en el momento uh -huh. en, que, en que te encuentras. Es importante lo que dices. Noten que no dice que ministrando y adorando todos, Dios habló a Pablo y Bernabé. Dice que habló a todos. Uh -huh. La pregunta es, ¿cuál fue la última vez que escuchamos de una iglesia que anhelaba mandar misioneros? <risa> que estaba orando, por favor, seleccionanos a nosotros, escógenos a nosotros, para que, para que algunos líderes, plantadores de iglesias, misioneros, salgan de aquí. Pero lo que notamos aquí es, no, no fue como normalmente. Creo que en todos nuestros casos pensamos, recibimos un llamado y dijimos a ciertos líderes, a otras personas y ellos empezaron a confirmar. Lo que notamos aquí no es así. No, no sabemos, faltan detalles, obviamente. Sí. Pero, pero parece que todos están empezando a ver estos dones, estos talentos, estas habilidades en Pablo y Bernabé y diciendo... 
yo creo que ellos pueden ser útiles en otros países para impactar el mundo. Sí, yo creo que algo que siempre me, me llama la atención es esa parte de apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado, que Dios tiene algo muy específico para ellos, uh -huh. pero va mano a mano con la iglesia, que la, la iglesia tiene que cumplir el mandato de Dios para que Bernabé y Salo puede cumplir el mandato de Dios. Uh -huh. Entonces todo va muy junto. Sí, a veces estamos, trabajamos mucho con misioneros, con jóvenes, con adultos, quienes quieren ser misioneros. Y lastimosamente yo escucho a muchos diciendo que siento que tengo un llamado misionero, pero no siento el respaldo de, de mi iglesia o uh -huh. de mi pastor o de mi líder o lo que sea. Y es una realidad en nuestra sí. región, uh -huh. por lo menos, que hay muchos que quieren, que han sentido que sí tienen ese llamado, pero como iglesia no estamos igual a lo que Scott estaba diciendo, no siento que estamos en este como renglón a decirlo así, que estamos siempre buscando de Dios y quién es, quién es el próximo Dios para que estemos ya todos involucrados en, en la gran comisión quién de aquí y, y Bernabé y Saulo necesitaba la iglesia, tanto que la iglesia necesitaban a ellos uh -huh. entonces ya para mí es, es importante pensar que ellos tuvieron que hacer este de, de consagrarlos. Apartarme es igual a santificarme. Eh, y no sé si es la palabra exacta en, en griego, pero es lo que Dios está diciendo cuando Él dice que, que santifica algo. Apartarlo por mí, por lo que yo estoy haciendo. Es mi propiedad. Entonces, como iglesia, tenemos la responsabilidad de trabajar en esa manera. No es sí. como opcional, uh -huh. es una responsabilidad de la iglesia local. Y Freya, tú y yo estamos hablando hace tiempo de este pasaje y mencionaste, mira, no es que tardaban tanto, eh, tanto al recibir este llamado. No sabemos, puede ser que oraban y ayunaban. Uh -huh. Dice que lo hicieron más. Puede ser como una hora más, dos horas más, puede ser algunos días más. Uh -huh. Pero creo que el punto, no sé si quieres comentar sobre esto, pero el punto parece ser que los líderes, sí, como dijiste, Emily, estaban dispuestos y no en 10 años. No, a veces como establecemos muchos procesos y no digo que los procesos son malos o los sistemas que tenemos ahora para evaluar misioneros en, en los ministerios sean malos, pero, pero aquí vemos algo muy natural como muy orgánico, está pasando porque escucharon la voz de Dios, entonces entendieron que ese era el propósito de Dios y los mandamos. Mm. Pero lo que notamos y algo que, que mencionaste es que muchas veces como iglesia, yo voy a decir, sí oramos porque, para que el Señor envíe obreros a la mies, pero no decimos, manda nuestros obreros de esta iglesia local para la mies. Y eso es, es muy diferente, Cierto. porque nos va a doler, como decías. Yo sé que muchos pastores no es que no quieren, no quieren, no piensen que son buenos líderes, al contrario, porque creen que son, son buenos líderes y como son los mejores dicen, ay, pero no sé si los queremos dejar ir. Y tú estás diciendo, quizá Bernabé y Saulo se habían destacado mucho y ellos dijeron, son los mejores, son los que tienen que ir. Y ellos dijeron, pues va, ¿no? En, en, en un lenguaje muy, eh, muy traducido, pues va, que, que, que salgan. Pero ellos lo vieron algo así natural y a veces en la iglesia 
conciencia, ¿no? Lo vemos natural. ¿Por mm. qué? Porque pasa al revés. Entonces, uno siente el llamado, pero es como algo individual y ya lo expresas y, bueno, gracias a Dios por las iglesias que, que nos han respaldado, pero no en todos los casos es así. Mm. Y yo creo que eso es un momento para reflexionar como colectivamente, mm. ¿no? ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo para mm. de verdad escuchar a Dios? Y también, una cosa es estar dispuestos y otra cosa es obedecer. Sí. Entonces, para obedecer lo que Dios diga. Y esto, estos líderes son admirables porque están dispuestos uh -huh. a pararse delante de Dios, a pedir que Dios envíe personas. Uh -huh. O sea, eso, citate en Mateo eh, 9.37, eh, rogar uh -huh. al Señor de la miel que envíe obreros. Entonces, queremos que el Evangelio avance, pero tenemos que, tener, tenemos que ser flexibles uh -huh. para obsequiar a la obra de Dios, los obreros que ya Dios nos ha dado, lo que sí, tenemos. Sí. Amén. Y seguir orando para que Dios vuelva y supla y siga supliendo esos obreros. Sí. Pero lo tenemos a veces en la mano. Sí. Lo tenemos ahí preparadito, pero soltarlo se nos hace difícil porque cuando tienes un buen líder en una iglesia que te que es tu mano derecha, que te, te trabaja, sí. te resuelve, donde tú te apoyas, donde tu brazo descansa, donde tú puedes salir de la iglesia y decir, está en la mano de perencejo, sutanejo, está ahí. ¿Verdad? Es una expresión muy dominicana. Sí, sí, se oye, se lo sé en otro lugar. No, pero fulano de tal. Fulano, sí. Entonces, esa, esa parte, esa parte donde descansa, donde, donde tú descansas, donde te puedes ir a una reunión de liderazgo, puedes irte a un curso de tres días y puedes decir que que él va a dirigir la iglesia y la va a dirigir bien porque tiene la capacidad sí. y la madurez. Tú oras a Dios para que te dé obrero y Dios te dice, míralo ahí. <risa> ahí están los Pablo y los Bernabé que yo necesito, tú lo, lo tienes ahí. <risa> Envíalo. Dale, dale, dale la oportunidad de que ellos trabajen en mi obra, en otra, en otra área. No son solamente contigo, sino que yo lo necesito para algo más. Entonces tienes que cederlo como... como, como hicieron estos líderes de la iglesia de Antioquía. Hemos hablado mucho de versículos 2 y 3, <risa> pero versículo 1, eso me llama la atención mucho. Ustedes saben, <risa> tenemos cinco líderes, cinco líderes ahí, y son de otras culturas, <risa> trasfondos, tienen otras experiencias. Simón, Obviamente dice de Níger, bueno, hoy día tenemos hasta un país en el norte de África que se llama Níger. Eh, eh, muchos eh, académicos piensan que él era del norte de África, pero Bernabé era de Chipre y, y este Simón, Simeón, perdón, o Simón en algunas traducciones, este, y Lucio de Sirene, que es otro mm -hmm. lugar en el Medio Oriente, Saulo, el judío de judíos, israelita, mm -hmm. pero también con influencia griega, había aprendido mucho. ¿Y, ¿Y qué tal es? es no, tal vez mi versión está mal, no sé. Dice aquí que uno de los grandes líderes de Antioquía se había criado junto con Herodes. <risa> Herodes, pero... Su pana, su amiguita. Ay, 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 su compadre. Me, me imagino que, que al inicio, cuando se estaba acercando a Cristo, que, que otros estaban como, no, no, pero él no. Tal como Saulo. Bernabé tenía que llegar con Salo y decir, no, 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 Dios lo ha cambiado. Wow. Y otro, dice, otro discípulo, ajá, vamos a ver. <risa> nos perseguían, nos mataron. Pero es otra cosa, cuando se convierte Manaén en algún momento, gloria a Dios, todos dicen, están un poco como resistiendo un poco. Pero qué tal tenerlo como líder esencial. Sí. Uh -huh. 
No, pero ¿cómo es que él va a poder liderarme a mí? Con, con su pasado y todo. Pero yo noto que cada uno tiene sus diferencias. Pero mira, ¿qué tiene que ver con nosotros? Es mucho más complicado, voy a decir, no difícil, pero complicado ministrar con otras culturas, ministrar con personas de, de diferentes personalidades, trasfondos, culturas, idiomas, pero nos da un reflejo del, del reino de Dios, uh -huh. hasta del cielo. Entonces, el primer lugar donde nos conocimos como cristianos, Antioquía, éramos también, diferentes. Ya, ya, sí. Eran de otros lugares. Uh -huh. No sé si tienen algún pensamiento sobre este, ese versículo. Bueno, es, es lo que hablábamos acerca, qué es lo que les da unidad en medio de todas las diferencias, pues el, el hecho de estar intencionalmente buscando a Dios y hacer su voluntad. Entonces, como iglesia, no importaban eh, sus, sus diferentes contextos, trasfondos, historias, pasados, aunque algunos no fueran tan, tan lindos, ¿verdad? Como el de Manaén, quizá, pero estaban enfocados en una sola cosa y, y los unía el evangelio. Mm. Entonces, lo demás no era importante. Sí, sí afectaba, pero no, no era lo sí. principal. Y bueno, solo otra cosa que, que me gusta mucho de este pasaje es que dice que al final ellos impusieron las manos mm. sobre Bernabé y sobre Saulo. Y creo que para nosotros eso indica como aprobación o respaldo. Por mm. lo menos yo así mm. lo, lo, lo veo y creo que cuando varios de nosotros que hemos sido enviados al campo misionero, cuando experimentamos eso de parte de nuestras iglesias locales o de nuestros distritos, es muy bonito, es algo muy lindo. El, no solamente que te digan voy a orar por ti, sino que en ese momento la gente que pasa ahí, uh, y tú estás en el altar orando y, y alguien hace la invitación. Si alguien quiere venir a, a poner la mano wow. sobre nuestra hermana, sobre nuestro hermano, eso es como muy especial. Porque indica que están como haciendo un compromiso de yo voy a orar por él, pero no solamente aquí, sino voy a, a seguir eh, llevándolo en oración, pero a la vez también creo que indica respaldo, sí. ¿no? Y pienso que eso es lo que experimentaron Saulo y Bernabé, el hecho de decir los vamos a enviar, pero no solo a Dios que les vaya bien, sino uh -huh. hoy vamos a orar por ustedes y no solo orar, sino imponer las manos. Es algo que pasa que es como es visible y creo que sí tiene un efecto uh -huh. importante. Tú yeah. sabes que yo voy a meterme en algo que no he estudiado mucho, solo estoy mirando mientras que estás uh -huh. hablando, que cuando dijiste que no sabemos exactamente la, el sentido del por qué, pero el apoyo, pero solo buscando como esta frase de imponer las manos, solo las manos, que en los principios de Éxodo Levítico y todo, siempre, cada vez que se usa esa frase, igual, es cuando están hablando del sacrificio, mm -hmm. de algo se están entregando a wow. Dios. Uh -huh. Entonces, ya eso para mí. Uh -huh. Sí. Mm -hmm. Yo de verdad, cuando hay una iglesia que está imponiendo sus manos y diciendo que vamos a apartarles para Dios, les vamos a entregar. A las manos de Dios. Vamos a usar nuestras manos humanos, pero vamos a entregarles en las manos de Dios. Mm. Que para mí puede ser que uh -huh. había ese significado también, como los judíos ya sabían que ese, uh -huh. ese hábito uh -huh. de, de sacrificios, que wow, no sabemos si vamos a verles otra vez. Sí. Uh -huh. Ya ese fue un tiempo muy difícil uh -huh. en la iglesia, en la historia de la iglesia. Y quizás ellos están diciendo que solo vamos a obedecer. 
vamos a apartarles, vamos a saber que Dios ha llamado a ustedes a eso y, y ahí vamos a poner las manos igual a los sacerdotes uh -huh. en el tiempo viejo, ¿verdad? Entonces, por eso digo que no me he metido mucho en el estudio, pero me suena lindo pensar que quizás ellos estaban pensando en algo así también. Wow. Y, y, la, y la parte, impusieron la mano y le despidieron. Wow. Esa, esa parte ahí no simplemente que se pararon en la puerta y, y lo... Y lo y le dijeron, salgan, salgan de la iglesia. No, no, sino que esa palabra ahí en el griego indica preparativos. O sea, no solamente le despidieron, sino que le dieron también provisiones para su obra. Le dieron herramientas, lo prepararon, lo despidieron. Eh, en, en el contexto de, de despedir, en la costumbre, era encaminarle llevarle a, hasta, hasta donde ellos iban a partir. No, era un seguimiento, no era solamente te impuse la mano y vete, vete a predicar. No, sino que ellos prepararon para ellos, sí. para poder, de, para despedir, prepararon, prepararon herramientas, prepararon provisiones y también era costumbre de ese tiempo llevar a la persona hacia donde ellos iban a partir, de pedirle allá con todo. Era una forma de prepararlo. No solamente ayunaron. Dice también el versículo 3, algo que hay que resaltar. El versículo 3 dice que después que el Espíritu habló, que ellos estaban ayunando, dice también, entonces, habiendo ayunado y orado, aún más. O sea, or, ayunaron y oraron más, más. Y después que hicieron eso, uh -huh. fue como que hicieron, después que el Espíritu habló, dijo todo, como que se reunieron de nuevo, ayunaron de nuevo, oraron de nuevo, le pusieron la mano y le despidieron, que no es solamente, se ve aquí que ellos hicieron un tipo de ceremonia para poderlo, sí. para poderlo enviar, uh -huh. hicieron preparativo, hicieron algo con orden, ordenado. Yo estoy sintiendo que debemos clausurar este tiempo mm. con una oración. Amén. Mm. Eh, hasta Jesús mismo dijo, rogar que el Señor de la Mies envíe más obreros. Y aquí estamos viendo un claro ejemplo. Todos nosotros en este cuarto hemos tenido momentos mm -hmm. donde alguien, de hecho voy a decir varias personas, sí. eh, especialmente en giras misioneras y en otros lugares, han impuesto manos sobre nosotros. Mm -hmm. Hasta estoy pensando en nuestras familias. Sí. Un gran sacrificio para ellos. Uh -huh. Y estoy pensando cómo ellos han dicho, han decidido. No importa. No importa. Vamos a enviarles. Entonces, Suhey, yo voy a pedir que tú ores eh, para cerrar nuestro tiempo. No, no, no es lo, no normal, no es lo que estábamos pensando. <risa> pero ¿por qué no lo hagan? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te damos por este tiempo de escudriñar tu palabra. Señor, tu palabra es verdad y tu palabra siempre trae algo nuevo a nuestras vidas y a nuestro espíritu. Señor, gracias porque ver esta palabra no solo como una lectura más, sino como una realidad de nuestras vidas, Señor, porque hemos visto cómo tú sigues, Señor, anhelando que esta tierra, Señor, alcance salvación y cómo sigues, Señor, levantando obreros para tu mies. Padre, queremos orar, Señor, y pedirte que envíes obreros a tu mies. Señor, que tu palabra se siga extendiendo, que la buena noticia, Señor, siga llegando a muchos lugares. Padre, pero oramos por iglesias sensibles. Señor, oramos por iglesias como esta iglesia 
iglesia que oraban y ayunaban y estaban conectadas contigo Señor y cuando recibían la dirección estaban dispuestos y en obediencia Señor entregaban lo mejor para ti Padre que nuestras iglesias del Nazareno en nuestra región Señor puedan tener este sentir Señor y este corazón de enviar Señor lo mejor para ti para que el mundo te conozca Padre pero también aquellos como Pablo y como Bernabé que recibieron el llamado Señor aquellos que están sintiendo en su corazón que les estás hablando confírmales Amén. Señor Amén. y prepárales y usa la iglesia Señor para sí. que los empodere que para que los bendigan para que los llenen Señor de amor de autoridad Señor Amén. de respaldo Señor de recursos y todas las cosas que van a necesitarse para cumplir la misión Padre gracias Señor por tu palabra gracias Señor por mover a tu iglesia y gracias por permitirnos Aleluya. a nosotros sí. ser parte de tu misión te adoramos gracias, y te Dios. bendecimos en el nombre de Jesús Amén. 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 Queremos ser parte de una iglesia que envía así. Amén. Queremos ser estos obreros que también respondan y digan sí cuando Él nos llama. Amén. Y Él va a seguir llamando. Gloria a Dios. Somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Freya Galindo. Yo soy Sujay Barrón. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. También puedes escucharnos a través de IDN Radio los días lunes. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.